0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird Ihnen heute von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V., der VLH, präsentiert. Mit einer Million Mitgliedern und rund 3000 Beratungsstellen bundesweit ist die VLH Marktführer und damit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Wer keine Lust oder Zeit hat, sich um die Steuererklärung zu kümmern, lässt sie einfach von den Experten machen. Denn die VLH sichert ihnen die Steuervorteile, die ihnen zustehen. Stimmenfanghörer sparen sich jetzt mit dem Code PODCAST die Aufnahmegebühr. Eine Beratungsstelle in ihrer Nähe finden Sie auf www.vlh.de. Ja, wir haben Fehler gemacht. Das sagt die AfD-Spitzenfrau Alice Weidel über den Umgang ihrer Partei mit Spendengeld. Es geht um rund 130.000 Euro und um den Vorwurf, dass die AfD damit gegen das Parteiengesetz verstoßen hat.
1: Wir haben es erkannt und reagiert zurückgezahlt weit vor dem absolut
0: inszenierten Medienskandal. Alles nur aufgebauscht, so wie Weidel das abtut oder ein handfester Spendenskandal, der für die AfD dauerhaft zum Problem werden kann. Dieser Frage möchte ich in dieser Folge von Stimmenfang nachgehen, zusammen mit den Kollegen Severin Weiland, der für Spiegel Online über die AfD berichtet und Sven Röbel vom Spiegel, der gemeinsam mit den Kollegen von Report Mainz die Spendenpraktiken der AfD unter die Lupe genommen hat. Hallo ihr beiden. Hallo. Sven, bring uns mal kurz auf den aktuellen Stand. Was wird der AfD genau vorgeworfen?
2: Also im Zentrum der aktuellen Parteispendenaffäre steht eine seltsame Überweisung. Konkret geht es um rund 130.000 Euro, die im Bundestagswahlkampf 2017 auf einem Konto des AfD-Kreisverbands am Bodensee eingegangen waren.
0: Das ist der Kreisverband der Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel.
2: Und zwar versehen mit dem Überweisungszweck oder Verwendungszweck Wahlkampfspende Alice Weidel. Mhm. So Und diese Spende stammte wurde abgeschickt von einer Pharmafirma in der Schweiz. Mhm. Aber es war relativ schnell klar, dass in Wahrheit andere Leute dahinter stecken. Das Parteiengesetz verbietet halt die Annahme von sogenannten Strohmannspenden, bei denen also die Identität der eigentlichen Geldgeber verschleiert wird. Ja, und deswegen gibt es also inzwischen ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Konstanz, die ermittelt wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Parteiengesetz. Und gleichzeitig ein großes Prüfverfahren der Bundestagsverwaltung, die halt über die Korrektheit der Parteienfinanzierung zu, zu wachen hat. Daneben gibt es noch eine Vielzahl anderer seltsamer Finanzgeschichten, die die AfD derzeit belasten.
0: Was ist der Unterschied, ob das Geld aus Deutschland kommt oder ob es irgendwo aus dem Ausland kommt? Warum ist das problematisch?
2: Na, vor allen Dingen ist es wichtig, dass eine Partei transparent machen muss, woher das Geld mhm. kommt. Das Parteiengesetz schreibt außerdem vor, dass Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland grundsätzlich verboten sind. Mhm. Damit soll halt verhindert werden, beispielsweise ähm, ja, die Einflussnahme ausländischer Staaten auf, auf Wahlen in der Bundesrepublik.
0: Wie kam das dann ans Licht, wenn die AfD das nicht gemeldet hat, dass sie da 130.000 Euro bekommen hat?
2: Naja, Das ist den Kollegen des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zu verdanken. Die haben die 130.000-Euro-Spende Enthüllt im letzten November. Das
0: ist denen also irgendwie zugespielt worden.
2: Den lagen Kontoauszüge des Kreisverbands vor, aus, aus denen das hervorging. Äh, also das Geld, diese 130.000 Euro, die sind reingekommen im Bundestagswahlkampf mhm. bis September 2017. Dann lag das Geld auf verschiedenen Konten des Kreisverbands und ähm, zurücküberwiesen wurde es dann erst rund sieben Monate später im, im April 2018 an diese Pharmafirma.
0: Severin, wie hat die AfD reagiert, als dieses Spendenthema bekannt wurde?
3: Naja, sie reagiert bis heute eigentlich sehr widersprüchlich. Mhm. Zum einen sagt Frau Weil, das hat sie erst vor wenigen Tagen am Rande des Baden-Württembergischen Landesverbandes, also ihres Heimat. Verbandes gesagt, das sei doch übertrieben.
1: Von einer Partei zu sprechen, finde ich dahingehend ein ziemliches Theater, weil diese Gelder alle zurückgezahlt wurden.
3: Das sei ja nur eine geringe Summe. Andere Parteien, die hätten ja über Spenden Millionen eingenommen. Das ist ein Teil ihrer, mhm. ihrer Strategie. Die verfolgt sie eigentlich seit Monaten. Der andere von einem ihrer Mitarbeiter, lautet nun, das sei möglicherweise eine kontaminierte Spende. Also sprich, Frau Weidel sei absichtlich von irgendwelchen Leuten ein Schaden zugefügt worden.
1: Das ist eine Attacke, um mich politisch und persönlich zu diskreditieren.
3: Frau Weidel kann sich da offensichtlich nicht entscheiden, welche Verteidigungslinie mhm. sie fahren will. Fakt ist, das Geld, was zwischengeparkt worden ist, Sven Röbel hat ja darauf hingewiesen, Rückzahlungen erfolgten erst im April 2018, sind zum Teil im Bundestagswahlkampf verwendet worden, zum Beispiel für Facebook-Auftritte von Frau Weil. Mhm. Und das Parteiengesetz sieht sowas nicht vor. Also ein ein Unterkonto, was man einrichtet und bei Bedarf dann sagt, gut, wenn das auftaucht, diese Summe, dann äh, zahlen wir es wieder zurück. Deswegen ist es spannend, wie am Ende der Prüffall, der ja durch die Bundestagsverwaltung schon seit Monaten erfolgt, ausgehen wird, ob mhm. die AfD insgesamt eine Strafzahlung zu leisten
2: hat. Ich halte die Verteidigungsstrategie von, von Alice Weidel für ziemlich problematisch, ehrlich gesagt. Also sie versucht das ja darzustellen, so nach dem Motto wie damals bei der Deutschen Bank. Ach, das sind doch Peanuts hier. Erstmal muss man mal festhalten, es sind nicht 100.000, sondern 130.000, was die eine Spende aus der äh, Schweiz betrifft. Und dann äh, gibt es das Problem dass nur wenige Monate später, nämlich im Februar 2018, schon wieder eine merkwürdige Zahlung bei denen auf dem Kreisverbandskonto auftauchte. Mhm. Und zwar 150.000 Euro, diesmal von einer ominösen Stiftung aus den Niederlanden, die sich Stiftung Identität Europa nannte. Und genau wie bei der Pharmafirma aus der Schweiz wurde dann relativ schnell klar, dass sowohl diese Pharmafirma als auch diese Stiftung in den Niederlanden, dass das sozusagen nur Spendenwaschanlagen waren. Das mhm. heißt, dahinter verbargen sich weitere Leute oder verbergen sich weitere Leute, die bis heute noch unbekannt sind. Und jetzt können wir eine ganz einfache Rechnung einstellen. Also erstmal, wir haben die 130.000 aus 2017, wir haben die 150.000 aus 2018, da sind wir bei 280.000 Euro. Und das Parteiengesetz ist da ganz klar. Wer eine illegale Parteispende annimmt, also in dem Fall insgesamt 280.000 Euro wären das, hat den dreifachen Betrag als Strafe zu zahlen mhm. an die Bundestagsverwaltung. Da sind wir dann schon bei einer Schadenssumme von 840.000 Euro, die der AfD drohen. Und das als lächerlich abzutun, halte ich doch für ziemlich gewagt.
0: Die AfD inszeniert sich ja gern so als die Partei des kleinen Mannes, die so ganz anders ist als die etablierten Parteien. Du hast es gerade schon gesagt, Alice Weidel hat am Rande dieses Landesparteitags in Baden-Württemberg das dann auch so ein bisschen zu ihrer Verteidigungsstrategie gemacht. Die anderen Parteien beziehen Millionen Beiträge, und
1: wir haben dann mal irgendwie 100.000 in einem Kreisverband, die dann zurückgezahlt werden, also worüber sprechen wir? Also das Ganze mutet doch echt lächerlich an.
0: Der zeigt ja so mit dem Finger auf die anderen, wobei ich mal nachgeguckt habe, das sind nicht Millionen, sondern die CDU beispielsweise, die in Sachen Großspenden die Spitzenreiterin ist, hat im Vergangenen Jahr insgesamt 850.000 Euro, also keine Millionen, 850.000 Euro von Großspendern erhalten, das angemeldet und also auf legalem Weg erhalten. Wie sehr schaden jetzt diese dubiosen Spenden der AfD und vor allem ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber ihrer Wählerschaft und diesem Image des, der Partei der kleinen Leute?
3: Man sieht ja schon an der aggressiven Art, wie Frau Weidel diese Vorwürfe abtut, dass es die Partei trifft und dass es Frau Weidel trifft.
1: Und richtig ist auch, dass diese ganze Angelegenheit, die Bürger und Steuerzahler, ich weiß, das ist Ihnen fremd, nicht einen Pfennig gekostet hat. Nicht einen einzigen Euro hat das den Steuerzahler gekostet.
3: Die AfD ist ja mal angetreten als eine Alternative auch in diesem Sinne und sie hat zum Beispiel das Parteispendenwesen
1: auch immer wieder kritisiert. Fassen Sie sich ruhig erstmal in Ihre eigene Nase. Denken Sie mal ein paar Monate zurück. Da haben Sie kurz vor der Sommerpause mal eben die ohnehin großzügig bemessene staatliche Parteienfinanzierung um satte 15 Prozent oder 25 Millionen Euro erhöht. Einfach mal so, weil ihnen die üppigen Summen, die sie schon einstreichen, immer noch nicht reichen anscheinend.
3: Jetzt ist sie mittendrin in diesem System und sie kommt da auch nicht so leicht raus. Und die Umfragen über die Glaubwürdigkeit zum Beispiel der AfD in der eigenen Klientel zeigen, dass eine Mehrheit der AfD-Wähler nicht glaubt, dass die AfD das Gemeinwesen verbessern würden, wenn sie an der Regierung wären. Das mhm. heißt, diese Partei wird aus völlig anderen Gründen gewählt, nämlich aus Protest.
0: Mhm. Alice Weidel sagt, sie kennt diese Spender nicht.
1: Mir sind diese gesamten Namen völlig unbekannt. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Also ich, mir ist das völlig schleierhaft, ähm,
0: wie so etwas zustande kommt. Sven, wie glaubhaft ist das? Alice Weidel weiß nicht, wer ihr da Geld gespendet hat.
2: Also die ganze ganze Spende ist vollkommen dubios, wenn man den Ablauf sich anguckt. Mhm. Vielleicht hilft das, wenn man da einfach mal wirklich an die Fakten geht und, und die Chronologie sich mal anguckt. Da kommen in mehreren Tranchen im Wahlkampf 2017, Bundestagswahlkampf, insgesamt 130.000 Euro an auf dem extra für Spenden für Alice Weidel deklarierten Spendenkonto ihres Kreisverbands. Mhm. Dann wird davon Geld ausgegeben offensichtlich. Dann fällt denen nach über sieben Monaten auf. Ups, vielleicht, wir kennen nicht, wir wissen nicht, was das für eine Firma ist. Vielleicht ist es doch besser, das mal zurückzuschicken. So.
0: Und es war ja eigentlich bekannt, dass es aus der Schweiz kam. Es wurde in Schweizer Franken eingezahlt. Da hätte man eigentlich schon sagen müssen, Moment, kommt nicht aus einem EU-Land. Schwierig.
2: Erstens das, dann hätte man weiterhin noch, sobald der Betrag von 50.000 Euro überschritten worden wäre, hätte man das auch sofort melden müssen, mhm. dem Präsidenten des Bundestags. Also es sind reihenweise Fehler gemacht worden und es war auch intern in der Partei total umstritten, diese Spende und wie man damit umzugehen mhm. hat. Aber offensichtlich hat man sich im Kreisverband entschieden, das Geld erstmal auszugeben. So, dann hat man das irgendwie versucht, heimlich still und leise nach gewonnener Wahl wieder zurückzuschicken an den Absender. Und dann kam das dummerweise alles raus durch Presserecherchen der SZ, NDR und WDR. So, dann wurde erst mal gesagt, ja, diese Pharmafirma, das kennen wir ja nicht und so weiter. Dann hat ein Vertreter dieser Pharmafirma plötzlich behauptet, ja, er hat das Geld ja gar nicht selber gespendet, sondern er hat das nur weitergegeben im Auftrag eines Dritten. Ja, wer ist das denn? Ja, das äh, mocht, mochte er nicht sagen. So, dann ging das so weiter, dass dann schließlich die auch ihren Rechenschaftsbericht abgeben mussten, Ende vergangenen Jahres für das Geschäftsjahr 2017. Und da... Die, dann, AfD die, die AfD an die Bundestagsverwaltung. Und da kam dann plötzlich eine weitere neue Version. Und zwar hieß es äh, hieß es dann dort, das sei gar keine Spende aus der Schweiz und sei auch nicht von einem Treuhänder, sondern die Spende stamme in Wahrheit von mehreren Personen aus Deutschland und anderen EU-Staaten. Und die Namen dieser Person habe man unverzüglich dem Bundestag weiter mhm. übermittelt. So. Und am Ende war das wohl eine Liste, mit insgesamt 14 Personen.
0: Das habt jetzt ihr und die Kollegen von Report Mainz recherchiert, diese Liste?
2: Unter anderem, genau. Und die wurde dann eingereicht. Und schon alleine diese Anzahl 14 hat damals viele Leute stutzig gemacht, weil wenn man also diesen Betrag nimmt, 130.000 Euro, und den mal durch 14 teilt, kommt man auf eine Summe von knapp 9.000 und noch was und ist damit knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 mhm. Euro, die für Spenden gilt. Also das war schon seltsam.
0: Diese 10.000, das ist also eine wichtige Grenze. Wir hatten es ja vorhin schon, 50.000 Euro als Spende muss man sofort melden. Und alle Spenden, die bei 10.000 oder mehr liegen, muss man später in seinem Rechenschaftsbericht aufführen als Partei, richtig?
2: Genau, und zwar mit, so sieht das das Gesetz vor, mit Namen und Anschrift des Spenders und dem jeweiligen Betrag.
0: Und jetzt haben wir... 14 Spender, die jeweils ein klein bisschen weniger als 10.000 Euro angeblich an die AfD gespendet haben.
2: Ja, 130.000 durch 14 kommt man dann auf einen Betrag, der zufälligerweise
0: ganz knapp, knapp
2: unterhalb der Veröffentlichungsgrenze ist.
0: Sie reden die AfD rechtfertigt sich ja damit, dass sie eben noch so eine junge Partei ist, dass sie nicht dieselben Strukturen hat wie die anderen Parteien, die im Bundestag vertreten sind.
1: Ja, es ist richtig. Es ist richtig, dass bei uns Fehler im Umgang mit Wahlkampfspenden gemacht wurden. Das kann passieren, wenn man alles ehrenamtlich macht und keine
0: Parteifunktionärstrukturen hat wie sie Fehler macht schließlich jeder Severin ist das plausibel dass da jetzt irgendwie ein paar leutchen in ihrer freizeit irgendwie so ein paar spenden auf einem kreisverbandskonto verwalten und das mal eben so durchrutscht
3: so ganz stimmt es nicht. Also da sind schon relativ früh Zweifel aufgetaucht. Soweit ich weiß, ist ja auch eine Nachfrage erfolgt vom Kreisverband, von der dortigen Kassenwartin an, 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 so, an, an den Landesschatzmeister. Genau, an den Landesschatzmeistern, mhm. wie man denn mit so einer Spende umzugehen habe. Also insofern, natürlich ist die Partei eine Partei, in der sehr viele Leute ehrenamtlich arbeiten, aber... Mein Gott, das ist in anderen Parteien nicht anders. Das bleibt alles äh, dubios und es das das klingt in diesem Fall wie eine weitere Ausrede, um
2: das Gesicht zu wahren. Es ist so, die AfD hat einen erfahrenen Bundesschatzmeister, das ist mhm. der Klaus Vormann. Der Rechenschaftsbericht wird zusätzlich von einer Wir Wirtschaftsprüfungskanzlei testiert. Es gibt neben dem Bundesschatzmeister bei der AfD einen Finanzdirektor, einen Bundesgeschäftsführer. Also ich glaube, was die Finanzen angeht, hat die AfD schon extrem professionelle Strukturen.
0: Wir haben jetzt über den Verdacht auf versteckte Großspenden und mutmaßliche Strohmänner gesprochen. Ist die AfD, wenn es um Finanzen geht, besonders in Anführungszeichen kreativ?
2: Naja, es gibt offensichtlich eine ganze Reihe von, von Leuten, die die AfD unterstützen möchten mit viel Geld und die aber nicht erkannt werden möchten. Das krasseste Beispiel, was es so auch in der deutschen Parteienlandschaft bis dato nach meiner Kenntnis nicht gab, ist halt die Aktivität eines absolut dubiosen Unterstützungsvereins. Der hat so einen unaussprechlichen Namen, der nennt sich äh, Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. Mhm. Der firmiert unter einer Briefkastenadresse in Stuttgart. Kein Mensch weiß, wer das Geld für diesen Verein gibt. Der tauchte erstmals auf im Landtagswahlkampf 2016 in Baden-Württemberg. Und diese Kampagnen wurden alle nach unseren Recherchen orchestriert von einer seltsamen PR-Firma mhm. in der Schweiz. Die nennt sich Goal AG, wird geleitet von einem werbefachmann der aus Deutschland stammt und der spezialisiert ist auf so rechtspopulistische Politkundschaft. Diese Werbeagentur wiederum wurde dann auch offensichtlich für ähm, den AfD-Chef Jörg Meuthen persönlich tätig. Die haben eine Wahlkampf-Homepage gebaut, die haben Zeitungsinserate geschaltet in seinem Wahlkreis.
0: Da steht dann nicht explizit AfD, aber es sieht stark nach AfD aus und es spricht genau die Themen an. Also
2: damals sah das alles genauso aus mhm. wie AfD. Die haben das Logo verwendet, mhm. äh, nur im Kleingedruckten stand dann irgendwann ähm
0: keine Partei. Sondern der
2: dieser komische und Verein. Dieser Verein ja. oder beziehungsweise
3: diese Goal AG von Herrn Alexander Segert, der sie leitet. Der wiederum, das ist auch bekannt, ist ein Freund von Jörg Meuthen. Also die beiden äh, kennen sich.
0: Also es gibt ein Netzwerk von Leuten, die gerne rechtspopulistische Parteien wie die AfD unterstützen, die aber damit nicht so gerne in die Öffentlichkeit treten und von denen wir nicht so genau wissen, wer sie eigentlich alle sind, wo diese ganzen Gelder wirklich herkommen.
2: Also so, so sehe ich das. Dass, dass, da wurde eine Tarnstruktur aufgebaut. Mhm. Da wird seit 2016 eine, eine Schattenkampagne gefahren. Die NGO Lobby Control hat das mal hochgerechnet, dass diese Pro-AfD-Kampagnen alleine dieses Vereins, wenn man das alles zusammenrechnet, einen Wert haben. Da sind wir in einem zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mhm. Also da ist schon wirklich ganz erheblich viel Geld offensichtlich vorhanden gewesen. Und kein Mensch weiß, wo das herkommt.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei dem... Image-Thema, also die AfD, die sich gerne als die Partei der kleinen Leute gibt, die aber dann so mächtige Spender und große Mengen Geld offensichtlich im Hintergrund hat. Ich fand es jetzt bei dem Landesparteitag in Baden-Württemberg auch interessant, dass es da so einen gewissen, ja, so einen Riss oder so eine Kluft zwischen der Parteiführung, dem Partei-Establishment und einem Teil der Basis gab. Das wurde dann ganz deutlich, als sich Parteichef Jörg Meuthen gegen Rechtsradikale in der Partei ausgesprochen hat.
3: Tut nicht so! Tut nicht so! Ihr die wahre AfD. Ihr seid nicht die wahre AfD. Das seid ihr gerade eben nicht.
0: Da wurde ja also ganz deutlich von einigen ausgebuht: Könnte es passieren, dass dieser, diese Spendenaffäre, dieser Einfluss des großen Geldes auf die Partei, dass das diesen Riss weiter verschärft zwischen Leuten an der Basis, denen es um eine scharfe rechte Politik geht und der Parteiführung, die da versucht, strategischer zu denken und die eben auch versucht, diese Leute so ein bisschen einzuhegen, diese stramm Rechten?
3: Nein, das bezweifle ich. Ich glaube, dass auf dem rechten Flügel, also diesem Netzwerk der Flügel um Björn Höcke ja auch Strukturen existieren, bei denen man versucht, an den bestehenden Strukturen der Partei Gelder einzu mhm. einzuwerben. Es gibt einen Verein konservativ, der für Veranstaltungen des Flügels Gelder eingeworben hat, etwa für das Giffhäusertreffen im vergangenen Jahr. In Sachsen-Anhalt hat das stattgefunden. Also diese Auseinandersetzung, die dort geführt hat, ist ja auch eine, die man dem Publikum draußen nur sehr schwer erklären kann. Der Herr Meuten tritt nun auf auf diesem Landesparteitag und geriert sich hier als Vertreter des moderaten Flügels. Aber über eines, und darauf nehme ich Wert, liebe Freunde, darüber können wir nicht streiten. Nämlich darüber, dass solche Positionen und Haltungen unserer Partei, der Alternative für Deutschland, keinen, aber auch wirklich gar keinen Platz haben. Ja. Er ist es aber gewesen, der in den vergangenen Jahren, als es beispielsweise darum ging, Frau Kepetri an den Rand der Partei zu drängen, mhm sich verbündet hat mit Björn Höcke und Gauland. Mhm. Gauland und er, Meuthen, führen ja die Partei. Und sie haben äh, wiederholt äh, auf diesen Kiffhäuser-Treffen sich mit Björn Höcke und dem rechten Flügel getroffen. Sie haben dort auch Reden gehalten. Mhm. Was bemerkenswert ist, Meuthen und andere versuchen diesen politischen Konflikt zu einem Konflikt, charakterlicher Defizite mhm. umzupolen.
0: Jörg Meuthen hat so für mein Gefühl recht erstaunlich stark Positionen gegen Rechts bezogen. Alice Weidel hat das dann noch ein bisschen weitergeführt und gesagt, man müsse einfach unbedingt vermeiden, durch den Verfassungsschutz beobachtet zu werden.
1: Es geht aber darum, eine für die Partei existenziell bedrohende Beobachtung durch den VS zu vermeiden. Sie kann nämlich nicht nur für die Partei existenzbedrohend sein, sondern auch für unsere Mitglieder.
0: Der Verfassungsschutz hatte die AfD ja im Januar zunächst als Prüffall eingestuft. Jetzt darf er diesen Begriff so nicht mehr verwenden. Wie ist das Ganze entstanden?
3: Also der Verfassungsschutz hat in einer ungewöhnlichen Aktion mit dem neuen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang eine Pressekonferenz in Berlin gemacht und hat erklärt, die Gesamtpartei AfD wird zum Prüffall erklärt. Dem WFV liegen erste tatsächliche Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Politik der AfD vor. Diese sind aber nicht hinreichend verdichtet, um eine Beobachtung auch unter Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln einzuleiten. Und zwei Teilbereiche, einmal dieses Netzwerk Flügel, in dem unter anderem Herr Höcke aktiv ist und der Nachwuchs, die junge Alternative, werden zu Verdachtsfällen erklärt. Hinsichtlich der jungen Alternative liegen dem WFV inhaltlich und numerisch hinreichend gewichtige Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei ihr um eine extremistische Bestrebung handelt. Die junge Alternative respektiert die Würde des Menschen als obersten Wert der Verfassung nicht. Sie zielt auf den Vorrang eines ethnisch-homogenen Volksbegriffs und macht die, die dieser Gemeinschaft nicht angehören, in eindeutiger Weise verächtlich. Verdachtsfälle sind nach dem Verfassungsschutzgesetz Fälle, die auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet mhm. werden können. Das ist also sozusagen ein schärferes Schwert, was das Ver Verfassungsschutz hat.
0: Die AfD ist dann mit einem Eilantrag gegen den Verfassungsschutz vorgegangen und hat Recht bekommen. Das Verwaltungsgericht Köln hat jetzt der Behörde untersagt, dass sie die AfD als Prüffall bezeichnen darf. Warum ist der AfD dieser Begriff so wichtig? Warum ist sie gegen diese Formulierung vorgegangen?
3: Es gibt sicherlich in Teilen der AfD eine Verunsicherung, vor allen Dingen unter den bürgerlichen Mitgliedern, die zum Teil im Staatsdienst mhm. arbeiten, als Beamte oder als Angestellte des öffentlichen Dienstes. Nehmen wir das Beispiel von Herrn Meuthen. Er war Professor für Volkswirtschaft. Ich glaube, dass er kein Interesse hat, dass er dann sozusagen Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes wird. Wir begehen nicht Rechtsbrüche, sondern wir sind diejenigen, die die anprangern. Wir stehen felsenfest auf dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und klagen jene an, die die Einhaltung unseres Grundgesetzes wiederholt meinen, außer Kraft setzen zu dürfen. Und er hat es ja auf diesem Baden-Württembergischen Parteitag ja auch angedeutet. Er hat gesagt, er hätte die Vermutung, dass manche Radikale in der Partei gerade das wollten, eine Beobachtung herbeizuführen, damit die bürgerlichen Kräfte die AfD verlassen.
0: 2019 ist mit der Europawahl und drei Landtagswahlen im Osten für die AfD ein wichtiges Jahr. Und eigentlich gilt sie ja als recht aussichtsreich bei diesen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Könnten jetzt diese Spendenaffäre und auch vor allem der Verfassungsschutz der AfD da noch einen Strich durch die Rechnung machen?
3: Also ich habe vor kurzem auf einem Neujahrsempfang der AfD-Bundestagsfraktion mit einem früheren Führungsmitglied eines Landesverbands ein Gespräch gehabt. Ich werde den Namen nicht nennen, aber er hat mir gesagt, die AfD werde wahrscheinlich beim Europawahlkampf nicht so gut abschneiden, wie das manche in der Partei glaubten. Das wäre werde möglicherweise die erste wirkliche Niederlage für mhm. die AfD werden. Er hat das zurückgeführt zum einen auf die Prüffallerklärung durch den Verfassungsschutz, die Spendenaffäre war bei dem Gespräch äh, kein Thema. Zum anderen aber auch an dem Spitzenkandidaten Jörg Meuthen, der äh, nicht so in Erscheinung trete, wie sich das manche in der Partei wünschen. Meuthen ist eben auch sehr umstritten.
2: Ja, Und, ähm, und gefährdet auch. Ne? Also es ist so, dass die, die Parteispendenaffäre immer weiter auch in die Nähe von von Jörg Meuthen, also von mhm. dem, einem der beiden Bundessprecher, der Gesamtparteiheit, halt, äh, kommt. Und das kann natürlich im Europawahlkampf auch zum Problem für ihn werden. Ist es wohl so, dass die Partei auch im Fall Jörg Meuthen dem Bundestag im letzten Dezember eine Liste vorgelegt hat mit den Namen angeblicher Spender, die damals die Kampagne dieser Schweizer Werbeagentur bezahlt haben sollen. Mhm. Und nach unseren Recherchen, also die Kollegen von Report Mainz und wir, haben da versucht, halt Licht ein bisschen ins Dunkel zu kriegen. Und es sind äh, zumindest auf diesen beiden Listen Leute wohl identisch miteinander. Das heißt also, die angeblichen Spender von Frau Weidel, die im Verdacht stehen, Strohleute zu sein, und die Gönner von Herrn Meuthen sind wohl teilidentisch. Und wenn da der Bundestag oder die Staatsanwaltschaft noch weiteres rauskriegen, kann das zum echten Problem werden, auch für den Europaspitzenkandidaten mhm. Meuthen.
3: Man muss auch dazu sagen, dass die AfD ja diese Spendenaffäre nicht so leichthändig nimmt, wie es vielleicht manche ihrer Verantwortlichen tun. Also es gab diese Woche eine Sitzung des Bundesvorstandes, wo dieses Thema, unter anderem die Recherchen des Spiegel, ein Thema waren und die Erklärung, eine schriftliche, die man danach herausgegeben hat, ist ein Hinweis darauf, dass die Parteiführung dem weiter nachgehen will und das Thema offenbar ernst nimmt.
2: Also ich muss das vielleicht auch an, an der Stelle, ne, das, ist, das ist ja so, wir beschäftigen uns schon eine ganze, eine geraume Zeit. Halt mit dieser Spendengeschichte der AfD, wie übrigens auch mit, bei allen anderen Parteien. Ja, da versuchen wir irgendwie nachzugucken. Im Fall der AfD ist es immer so, dass wir die halt dann immer auch um Stellungnahmen selbstverständlich mhm. bitten. Und da war es eigentlich immer so, dass in den letzten Monaten eigentlich immer derselbe Standardsatz kam. Laufendes Verfahren äußern wir uns nicht ja. mehr dazu. Und da scheint sich die Taktik jetzt seit dieser Woche auch geändert zu haben.
1: Ich äh, habe alle Hebel in, in, in Bewegung gesetzt. Diesen Sachverhalt aufzuklären, intern zusammen mit der Bundesgeschäftsstelle, habe einen Fachanwalt ähm, eingeschaltet, der eben auch die Behördenkommunikation auch mit übernimmt.
2: Also das Problembewusstsein steigt offensichtlich auch dort. Aber noch einmal, möglicherweise schadet
3: das der AfD im Europawahlkampf nicht so sehr, wie die Tatsache, dass, glaube ich, dieser Europawahlkampf, und das haben wir hier an einer anderen Stelle in einem Podcast schon mal mhm. beschrieben, diesmal eine ernste Sache ist. Und die jüngsten Umfragen zum Beispiel für die SPD im Europawahlkampf zeigen, die SPD kann davon profitieren, weil muss mal viele Wähler erkennen, das ist diesmal nicht eine reine Protestwahl. Wir mhm. müssen da an die Uhren gehen. Und je mehr für die anderen Parteien stimmen, umso schwächer wird möglicherweise auch das Ergebnis in der Relation mhm. für die AfD ausfallen. Je geringer die Wahlbeteiligung, möglicherweise umso besser das Wahlergebnis für die AfD ich war auf dem Magdeburger Nominierungsparteitag, also der Kandidaten zur Europawahl. In Magdeburg zum Beispiel war der Tenor, wir können bis zu 20 und vielleicht sogar mehr Prozent bei der Europawahl bekommen. Das wird möglicherweise, wir werden es ja dann im Mai sehen, viel weniger sein.
0: Vielen Dank euch beiden.
3: Ja, danke. Danke auch.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung von unserem Sponsor. Ihre Steuererklärung müssen Sie bis zum 31.07. abgeben. Oder noch besser, lassen Sie Ihre Steuer machen von der VLH. www.vlh.de Die nächste Episode gibt's wie immer ab Donnerstagmittag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Und für alle Berliner der Hinweis auf unsere Stimmenfang-Live-Veranstaltung am 14. März im Spiegelsaal in Berlin. Alle Infos dazu finden Sie auf www.spiegel-live.de. Wir diskutieren übers Jungsein in der Politik mit Kevin Kühnert, Luise Amtsberg und Philipp Amtor. Karten gibt es auf spiegel-live.de. Der Link steht auch in den Shownotes dieser Folge, genau wie unsere Mailadresse stimmenfang@spiegel.de und unsere Mailboxnummer. Das ist die 040 380 80400. Wir freuen uns wie immer über Feedback oder Themenvorschläge. Diese Folge haben Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Lena Jessen, Johannes Kückens, Thorsten Reitzeck, Jonas Schönfelder und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.